0: سلام من محمد علی هستم و شما شنونده اپیزود 11 پادکست گیگ آکادمی هستید این اپیزود بخش سوم چارگانه فیلم تنته. تو بخش اول در مورد کلیت فیلم و سیر زمانی صحبت کردیم. تو بخش دوم در مورد زمان و وارونگی زمان گفتیم و متوجه شدیم که دستگاه وارونگی زمان چطوری کار میکنه تو این اپیزود هم می‌بینیم سراغ یکی دیگه از اصطلاحات فیلم که نقش تعیین‌کننده‌ای داره و بهش میگن تمپورال پینسر یا عملیات گازنبوری زمانی. به نمایش در آوردن همچین ایده توی فیلم خیلی برانگیز و است. در ادامه این موضوع رو بررسی کنیم تا ببینیم اصلا چی هست چرا تو روند فیلم اینقدر موثره و از همه مهم‌تر اینکه شاید متوجهش نشیم ولی کل فیلم هم خودش به نوعی یک عملیات گازمبولی زمانی قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم اگه فیلم رو ندیدید توصیه می‌کنم که اول رو تماشا کنیم و بعد به ادامه پادکست گوش کنیم در ادامه صحبتان بخشای اصلی فیلم میشه ولی فیلمون هیجان اصلی رو نداره اگرم دو بخش قبل رو گوش نکردید پیشنهاد میکنم که اول اون‌ها رو گوش بدید. خیلی خوب. دیگه بریم برای شروع این میزاد. این به اصطلاح عملیات گازنباری زمانی در دو نقطه اصلی فیلم استفاده میشه. اولیش هین تعقیب و گریز توی صحنه بزرگرا برای دزیدن پلوتونیومه. و دومش میشه انتهای فیلم که یک نبرد نهایی توی شهر که دوازده داریم علاوه بر این کل فیلم هم یه جورای عملیات بزرگه به این صورت که دو تا کاراکتر اصلی دارن از دو طرف ته سالها جابجا جا میشن یکی رو به جلو و یکی رو به عقب قبل از اینکه ادامه بدیم، بیاین یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم که زمان توی فیلم تنها چه عمل میکنه. شاید وارونگی زمان توی فیلم مثل سفر در زمان به نظر بیاد. ولی همونطور که توی اپیزود قبلم در موردش صحبت کردیم اینجوری نیست. ما انسانان زمان را به صورت توالی اتفاقاتی که رو به جلو حرکت میکنن میبینیم. به این روند تأثیر علت و معلول هم میگه. مثلاً فرض کنین اگه من با دستم خودکاری رو رو به جلو حرکت بدم اون خودکار به جلو حرکت میکنه این قانون جهان مونه و ما قبولش داریم تو فیلم اونا که وارونه میشن همه چیز براشون به شکل مکوس حرکت میکنه اینجوری این افراد معلول رو به عنوان ایجاد کننده علت میبینن. برای این افراد زمان در جهت مکوس حرکت میکنه گلوله از اصلایی به سمت هدف نمیره بلکه از هدف به داخل اصلی میره به این شکل اون خودکاری که ازش صحبت کردیم به جای اینکه رو به جلو بره رو به عقب حرکت میکنه و باعث میشه دست من به سمت عقب حرکت کنه هر چیزی که در زمان اتفاق میفته دوباره به همون شکل باید رخ بده و فقط یک ورژن از اتفاقاتی که رخ میده وجود داره پس وقتی خودکار رو به جلو حرکت میکنه همیشه به همون سمت میره و چون دیدیم که روبه جلو حرکت میکنه و میدونیم که همچین اتفاقی باید رخ بده وقتی وارونه میشیم اون خودکار همیشه باید روبه عقب حرکت کنه وقتی به شکل عادی به صحنه تعقیب و گریز ماشین ها نگاه میکنیم ماشین های وارونه شده به حالت دندقه حرکت میکنن علتش اینه که راننده ای اون ماشین ها به سمت جلو حرکت میکنه ولی زمان رو به شکل وارونه تجربه میکنه از طرفی وقتی در ادامه فیلم همین صحنه را از چشم کسی که وارنه شده می‌بینیم مابقی ماشینها هستند که رو به عقب حرکت میکنند، چون برای این افراد زمان در جهت معکوس حرکت میکنه و هایی که رو به عقب حرکت میکنند، عملاً دارن به نقطه ای که لحظات قبل درش بودن درمیگردن وقتی این لحظات را به طور متوالی میبینیم تصور میکنیم که اون‌ها رو به عقب حرکت میکنند. بیاین به دیگه بهش نگاه این عمل دقیقا مثل اینه که صحنه اسپین رو ببینیم و بعد دکمه ریوان یا عقب رو بزنیم. این بار همه اتفاقاتی که تو اون صحنه دیدیم به شکل معکوس اتفاق میفته. نمیتونیم اتفاقات اون سحر رو تغییر بدیم. چون چیزهایی که رخ داده به همون شکل اتفاق میافته ولی این بار به شکل معکوس شده. خیلی ساده ترش اینطوری میشه که بخوایم صحنه شدن تایتینک رو ببینیم و بعد دکمه ریوان رو بزنیم. این بار کشتی به جای دونیم شدن و غرق شدن به همدیگه میچسفه و میاد روی آب ولی این دلیل نمیشه که روند اتفاقات رو بتونین تغییر بدیم حالا این قانون که همه چی باید همونطور که شکل گرفته اتفاق بیفته دلیل اصلی همین عملیات گازنباریه بنای اصلی این عملیات اینه که کسی که اطلاعات گذشته و آینده رو داره خودشو وارونه میکنه و در اتفاقات گذشته شرکت میکنه. خود سیتور تو صحنه توی کشتی میگه که اطلاعاتش از آینده کمک عظیمی تو شکگیری امپراتروش داشته این به خاطر اینه که سیتور در زندگیش از همین روش گازنباری استفاده کرده تا پیروزی هایی که داشته رو به دست بیاره این اتفاق رو در فیلم هم میبینیم سیتور قبل از اینکه وارونه بشه و بره تو تعقیب و گریز بزرگراه از افرادش میخواد که اتفاقات رو مو به مو براش تعریف کنن. سیتور یه تیم داره که در طول دزدی به شکل عادی حضور داشتن و یک تیم داشته که به طور وارونه در عملیات بودن اینجوری اطلاعات کاملی داره تا یه سرقت بینقص را انجام بده سیتور قبل از اینکه وارونه بشه و بره توی دزدی از قهرمان داستان میخواد تا بگه جای پلوتونیوم کجاست قهرمان داستان بهش دروغ میگه تا دست سیتور بهش نرسه بعدش هم خودش رو وارونه میکنه تا بر دنبال سیتور و اینجوری دوباره اتفاقات تقریب و گریز رو به صورت وارونه میبینی. این روش گازمبری انقدر موثره که حتی برای نجات دنیا در آخر فیلم هم ازش استفاده میشه قبل از شروع حمله ما روند انجام عملیات رو از دیدگاه گروه قرمز که به طور عادی در زمان حرکت میکنند میبینیم چون تیم آبی که وارونه هستن در اون موقع عملیات رو تموم کردند. تیم آبی توی کانتینر میمونن تا اعضای تیم قرمز نتیجه نهایی رو ندونن و اتفاقات همونطوری که باید پیش بره اگر از تیم قرمز کسی بدونه که چه اتفاقی افتاده ممکنه با انجام کاری روند عملیات رو تغییر بده به همین خاطرم هم از که فقط سرگروه دو تیم از اطلاعات خبر دارن تیم آبی عملیات رو تموم میکنه و اطلاعات رو میده به سرگروه تیم قرمز به خاطر همین اطلاعات تیم قرمز میدونه که کجا اتفاق میافته؟ و اینجوری میتونن حول این اتفاقات نقشه عملیات رو طرح کنن با شروع عملیات تیم قرمز ساعتشون رو از 10 دقیقه تنظیم میکنن تا با شمارش معکوس به صفر برسه تیم آبی هم ساعتاشون رو روی صفر میذارن و وقتی به ده میرسه میدونن که تیم قرمز میرسن به موقعیت هر دو تیم جوری عملیات رو جلو میبرن که هم الگوریتم رو بگیرن و هم اتفاقات رو جوری بچینن که سیتور آینده فکر کنه همه چیز طبق نقشه پیش رفته. اینجوری اتفاقات همونطوری که باید در آینده رقم میخوره اگه یادتون باشه وقتی قهرمان داستان با سر توی رستوران قرار میذاره سر مايكل بهش میگه که دو هفته پیش توی شهر احساس که دوازده انفجاری اتفاق افتاده سیتور هم که این رو میدونه فکر میکنه این افراد خودش هستن که از آینده رفتن اونجا تا الگوریتمو دفع کنن همه چیز جوری تهرای شده بود تا سیتور فکر کنه نقشش داره درست پیش میره و همین باعث میشه اتفاقات همونجوری که باید پیش بره. سر مایکل در اصل از کل ماجرا خبر داشته. میدونسته که اولا چه اتفاقی افتاده و الگوریتم دف نشده چون دنیا به پایان نرسیده بوده. اون داره دومینوها رو جوری میچیده تا قهرمان اصلی رو تو مسیری بذاره تا برگرده و جلوی دف شدن الگوریتم رو بکره سر مایکل بخشی از نقشه خود سازمان تنت بوده تا همه چیز همونطوری که باید پیش بره. همونطور که گفتم خود فیلم رو میشه به چشم یک عملیات گازنباری بزرگید. تا اینجا میدونیم برای اینکه این عملیات ممکن بشه، دوتا تیم می‌خوایم که با هم کار کنند. یک تیم رو به جلو و یک تیم رو به عقب. که تیم اول با رنگ قرمز و تیم دوم با رنگ آبی توی فیلم مشخص شد. حالا برای اینکه این, این تئوری گازنباری بودن کل فیلم درست عذاب در بیاد، به دوتا تیم نیاز داریم. اولین نفری که به این مشخصات میخوره، نیل هستش. کسی که که میفهمیم توی زمان به عقب حرکت کرده تا به روند سازمان تنیت کمک کنه و در اصل این نسخه پیرتر قهرمان اصلی داستانه که برای این کار استفاده کرده. پس با این وجود توی این تئوری نیل میشه تیم آبی یعنی تیمی که ورنه شده و قهرمان داستان میشه تیم قرمز. نیل بیشتر از اونی که باید از روند اطلاعات میدونه چون خود قهرمان داستان تمام این روند اتفاقات رو براش توضیح داده. در آینده نیل رو استفاده میکنه، نیل در گذشته نجاتش میده و همین این لوپ بسته رو شکل میده. نیل کاری که باید را انجام میده، بخش الگوریتم رو میده به قهرمان داستان و دوباره خودشو وارونه میکنه تا نقشش رو کامل کنه. آخر فیلم میبینیم که به قهرمان داستان میگه که معمریتش چیه و اونه که در از توی آینده نیل رو استفاده میکنه و وارونش میکنه تا توی این عملیات شرکت کنه. ما نسخه آینده قهرمان داستان رو نمیبینیم. ولی میدونیم که موفق شده چون نیل برگشته و توی عملیات شرکت کرده و بهش میگه که باید توی آینده اونو استخدام کنه نسخه آینده قهرمان دوستان از تمام اتفاقاتی که قرار بیفته مو به مو خبر داره چون خودش همه این اتفاقات رو تجربه کرده اینجوری میدونه که چطور باید هر کسی رو در جای مناسب خودش بذاره مهرای کریدی مثل پریا کسی که توی کشتی بهش میگه سازمان چیه و سر مایکل. نسخه آینده قهرمان داستان به نیل میگه که باید برگرده و اون راهنمایی کنه تا معمولیت را درست پیش ببره و اینجوری میتونه به اون نقطه برسه و نیل رو استخدام کنه همونطوری که گفتم این روند یه لوپ کامل و بینقصه و نشون میده همونطوری که گذشته روی آینده تاثیر میذاره آینده هم روی گذشته تاثیر گذاره که وقتی برای اولین بار این فیلمو میبینین دوچار ابهاماتی میشین که شاید باعث از فیلم خوشتون نه ولی وقتی یه بار دیگه فیلمو تماشا کنین، تازه اون نکاتی که باعث جذابیتش میشه رو درک میکنید. به نظرم یکی از خواص فیلمای نولان تو این سه سیپیزود سعی کردم در مورد مباحث اصلی فیلم که باعث ایجاد روند ماجرا میشن صحبت کنم و ابهاماتی که اولشون وجود داره رو بررسی کنم. اگه جایی از فیلم هست که متوجه نشدید یا نقطه ای هست که خودتون پیداش کردین زیر پست اینستاگرام یا وبسایت کامنت کنین تا با هم در موردش صحبت کنیم ویدیوها و عکسایی که مربوط به این اپیزود هستن و درک مطالب رو براتون می کنه مثل روند سیر زمانی رو هم می‌تونین از طریق اینستاگرام، تلگرام و پست وبسایت ببینید و بخونید برای اطلاع از سایر قسمت ها و دیدن مطالب مرتبط هم می‌تونین اینستاگرام و تلگرام گیک رو ببینید حتما پست این اپیزود و اپیزود قبل رو ببینین چون یه سیر زمانی که کل فیلم رو توضیح می‌ده رو توی پست وبسایت گذاشتن. گی کادمی رو میتونین از شنوتو، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و سایر پادکاسترهای دیگه بشنوین. گی کادمی یه پادکست رایگانه و در ادامه هم رایگان می‌مونه و این حمایت و انرژی شماست که باعث ادامه این پادکست و بهتر شدنش میشه. برای حمایت از پادکست صدکای راحت هست که می‌تونین انجام بدین. اولیش اینه که صفحه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام رو دنبال کنید و کامنت بذارید. دومیش اینه که از جایی که به پادکست گوش میدین سابسکرایب کنید یعنی اگه از کاست باکس، و سایر پادکستر را استفاده می کنید اون دکمه سابسکرایب هم بزنید تا دنبال کننده پادکست باشید و در آخر لطفاً گی می رو به دوستاتون معرفی کنید. تا هم شنیدن این پادکست رو با شریک بشین و هم فرهنگ گوش کردن پادکست رو با همگی دیگه تربیت مثل همیشه ممنونم که تا این این اپیزود